0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Work Smart, dem Ideen-Podcast für eine bessere Arbeitswelt von Xing. Ich bin Stefan Mauer, ich bin Redakteur bei Xing News. Heute ist unser Thema die Karriere und welche Rolle dabei ein Studium spielt. Mein Gesprächspartner kennt sich damit zum Glück besser aus als ich. Ralf Burkhardt führt seit Mai 2018 die R&S group mit mehr als 3.500 Mitarbeitern macht die Gruppe mehr als 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Sie ist gleichzeitig Handwerksunternehmen und bietet hochmoderne Elektrotechnik an. Sie ist deutscher Marktführer in den Bereichen Gebäudeschiffs- und Industrietechnik. Es lohnt sich also, mal reinzuschauen und ein bisschen mehr über die Gruppe nachzulesen. Ralf ist uns für diese Aufzeichnung leider nur per Telefon zugeschaltet, was leider nicht so gut ist für die Audioqualität, Wir bitten, das zu entschuldigen und hoffen, dass der gute Inhalt das zumindest ein bisschen wettmacht. Jetzt soll es aber endlich losgehen. Hallo Ralf, schön, dich heute zu sprechen. Hallo, grüße dich. Als erstes würde ich gerne einsteigen. Du hast ja selbst eine Ausbildung zum Elektroinstallateur gemacht, bevor du Elektrotechnik studiert hast. Was waren denn deine Gedanken, als du dich für diesen Ausbildungsweg entschieden hast?
1: Es waren mehrere Gedanken. Das erste ist, dass ich natürlich aus dem Eltern heraus äh, einen Vater hatte, der Wert darauf gelegt hat, dass man äh, zumindest bevor man sich auch wiederbildet, fundierte berufliche Erkenntnisse äh, sammelte Markt. Ähm, ich habe mich damals auch selber umgeschaut und ich musste sagen, mit 16 äh, bzw. nachher auch äh, im älteren fortgeschrittenen Alter ist man vielleicht nicht immer in der Lage herauszufinden, was sind denn die Talente, die man wirklich hat. Und äh, in der Ausbildung, deswegen habe ich mich auch dafür entschlossen, konnte ich mir eigentlich einen Überblick verschaffen, was sind denn meine Talente, was sind keine Talente von mir. Und deswegen würde ich mich auch heute immer wieder für die Ausbildung äh, entscheiden, weil das im Nachhinein dann auch für das zukünftige Studium eigentlich meinen Weg beschrieben habe. Ja? Was ist wirklich mein Talent und was macht mir
0: auch Spaß? Das heißt, du hast sozusagen die das Gefühl dafür bekommen, was du beruflich wirklich machen möchtest und auch kannst durch diese Ausbildung. Und du würdest sagen, du hättest sie allein durch das Studium, hättest du das nicht so leicht bekommen?
1: Nein, weil ich hätte mich ja im Studium im Nachhinein äh, wusste ich genau, in welcher Fachrichtung ich mich dort äh, im Studium qualifizieren möchte, ähm, das äh war mir eigentlich erst möglich, durch dass ich eine fundierte Ausbildung hatte, weil da wusste ich, was interessiert mich, die Elektrotechnik ist ein riesen, riesen Bereich. Der umfasst von der normalen Installateurseite bis hin zur Informationstechnologie und Informatik alles. Und in den dreieinhalb Jahren Lehre plus dann noch ein Jahr als als Geselle war mir klar, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte. Und das war die technische Gebäudeausrüstung. Und das kann man eben nur, wenn man das Thema auch mal live gesehen hat.
0: Das heißt, du hast selber jetzt viel Erfahrung mit Ausbildungsberufen, hast ja selbst einen gemacht. Welche Rollen spielen denn die Ausbildungsberufe bei dir im Unternehmen?
1: die sind elementar wichtig für uns. Wir sind in der technischen Gebäudeausrüstung tätig. Das musst du dir so vorstellen, du kannst eben diesen Beruf und das, was wir in den Projekten machen, nehmen wir jetzt beispielsweise mal den Flughafen Terminal 3, da haben wir einen größeren Auftrag, da haben wir Tätigkeiten auszuführen, die kannst du nicht lernen, sondern die bekommst du in der Berufserfahrung vermittelt. Und bei uns ist es so, eine fundierte Ausbildung ist uns mindestens genauso viel wert wie ein gutes Studium. Wir ziehen derzeit gerade in dem jetzigen Bereich, duale Ausbildungen vor. Bei uns im Unternehmen ist es sehr, sehr wichtig, dass du zumindest das Handwerk erlernt hast oder ein handwerk Beruf erlernt hast, weil wir von diesen 300.000 Mitarbeitern 70% Prozent gewerbliche Mitarbeiter dort haben und für uns ist elementar wichtig, dass auch die Ansprache und natürlich auch die Kultur stimmt. Zum technischen Part hinzu. Und äh, wir achten auch darauf, dass wir auch keine Unterschiede im Unternehmen haben. Für uns ist es elementar wichtig, dass der Handwerker weiß, er kann in die gleichen Spitzenpositionen kommen äh, wie der Ingenieur, der bei uns quer anscheinend.
0: Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Unterschiede, was die Karrieremöglichkeiten angeht, abhängig davon, was man für eine Ausbildung gemacht hat?
1: Nein, warum auch? Weil wir, weil wir als Unternehmen äh, dafür Sorge tragen müssen, wenn jemand in Führungspositionen kommt, dass also er das Handwerkszeug dazu erlernt. Sicherlich lernt man im Studium eher mehr in Richtung Methodiken und, und äh, inhaltlichen Themen. Äh, der Monteur hat mehr handwerkliche und praktikable äh, Vermittlungen bekommen. Aber wir müssen ja aus beiden Bereichen die Themen zusammenzuziehen. Wir machen da gar keinen Unterschied. Wir haben bei uns in den Führungsmannschaften äh, keine Regularien. Wir haben heute äh, im Steuerungskomitee, das sind Mitglieder, der Geschäftsleitung im Bereich der TGA über die Hälfte der Menschen sitzen, die einen normalen Ausbildungsberuf als Elektroinstallateur oder Mechaniker gemacht haben und haben dann vielleicht den zweiten Bildungsweg eine Meisterschule oder einen Techniker abgeschlossen.
0: Ist das denn etwas, was, sage ich mal, allgemein bekannt ist, vielleicht auch übers Unternehmen hinaus? Weil ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ja doch in der Regel. Die meisten Menschen, die jetzt vor so einer Berufswahl stehen, sagen, ja, so ein Studium ist schon irgendwie besser für die Karriere.
1: Ja, das, das vermitteln wir halt, weißt du, und das ist das ist mir wichtig auch, das immer wieder in den Markt zu bringen, es ist äh, wie alles im Leben, ob ich einen Meisterbrief habe oder ein Diplom, das ist nur ein Führerschein, ob ich nachher fahren kann, in dieser Qualifikation stellt sich nach einem wahren Leben heraus. Äh, wir, wir haben für uns die Entscheidung getroffen, dass wir äh, A, keinen Unterschied machen möchten und ihn auch nicht können, warum, äh, das was wir heute an Bedarfe decken müssen, würden wir weder aus dem akademischen Bereich besetzen können, noch allein aus dem normalen, operativen Geschäft. Und die Herausforderung für uns ist natürlich auch, eine Kultur zu entwickeln. Und wir machen dort keine Unterschiede, möchten das auch in Zukunft nicht. Ich glaube eher, dass die Gesellschaft dort sich ein wenig anders präsentieren muss. Wenn man sich heute oder du schaust irgendwo mal eine Werbung, dann siehst du immer einen nett gekleideten Mann auf dem Retro-Roller mit Earpods und Café to go auf dem Weg ins Büro. So sieht halt die Arbeitswelt in Deutschland nicht aus, weil ähm, deutlich mehr wie die Hälfte Mittelstand- und Handwerksbetriebene Unternehmen sind in Deutschland. Das sollten wir, glaube ich, auch gesellschaftspolitisch nach vorne bringen. Und äh, für uns ist es wichtig im Unternehmen, dass wir eben da überhaupt keine Unterschiede machen. Für uns zählt die Leistung letztendlich. Und das ist unerheblich, ob mit Studium oder mit Meister oder äh, Gesellenbrief.
0: Würdest du denn sagen, dass die, ich sag mal, dass das Image von Handwerksberufen auch so ist, dass viele junge Leute das wissen, oder müsst ihr sehr aktiv das kommunizieren, damit die Leute kriegt, die sich eben auch ausbilden lassen?
1: Also es ist eine enorme Anstrengung für uns, das ist es leider nicht bekannt. Wir, wir, bespielen alles, ob das Social Media Themen sind, ob das Messen sind. All das, was wir tun können, auch aus dem eigenen Haus. Ich selbst habe auch eine Lehrbeauftragung an einer Hochschule, wo wir Leuten immer sagen, wir nehmen auch gerne Abbrecher. Ja, das ist in der heutigen Gesellschaft auch nicht gern gesehen. Wir machen sehr, sehr viel. Weil nochmal die die Aufgabe eines Unternehmens ist doch, die Talente der Menschen zu entwickeln, ja, miteinander, mit dem Mensch. Und es ist unerheblich, von welcher Basis er kommt, sondern unsere Aufgabe ist, das Potenzial herauszukriegen. Und das kann entweder bei jemandem sein, der Akademiker ist, was enorm groß sein. das kann aber auch bei einem Monteur sein, das vielleicht deutlich über dem Potenzial liegt eines Akademikers. Und das ist die Aufgabe, die wir als Unternehmen äh, heranzuführen haben. Plus, dass wir, äh, das, was du richtigerweise gesagt hast, auf uns aufzunehmen machen müssen, weil das Handwerk hier generell auch im Vergleich zur Industrie leider noch nicht so attraktiv gesehen wird.
0: Habt ihr spezielle Programme, um die jungen Menschen anzusprechen, die vor der Berufswahl stehen?
1: Ja, also wir beginnen heute schon in den Schulen. Ich selbst habe den einen oder anderen Vortrag schon in den Schulen gehalten, wo wir in der neunten und zehnten Klasse auf uns aufmerksam machen, weil auch das ist das, was wir ja, äh, anregen, dass man auch jungen Menschen, ich habe das vorher von mir selber gesagt, äh, wie ich mich orientieren musste, über Schule und Lehre. Äh, ich glaube, wir müssen den, den äh, Jugendlichen heute helfen, sich zu orientieren und das beginnt bei uns schon in der Ansprache, dass wir in die Schulen gehen. Weil von abgesehen, dass wir mit den Industrie und zusammenarbeiten, dass wir äh, auch äh, an, an Hochschulen gehen, jetzt vorher Abbrecher genannt, das ist in den Hochschulen nicht gern gehört, dieses Wort, aber es gibt auch immerhin bis zu 30 Prozent aller Studierenden brechen während des Studiums ab. Was ist mit den Menschen? Die haben möglicherweise eine Ausbildung gemacht. Sie brechen nicht immer ab, weil sie es nicht können. Da gab es vielleicht auch andere Hintergründe. Ja, und das sind Themen, die wir tagtäglich spielen müssen, um auch in zehn Jahren noch als mittelständisch geprägtes Handwerksunternehmen existieren zu können.
0: Das heißt, die Meisteransprache findet dann tatsächlich schon in den Schulen statt. Wie ist denn da so die Frauenquote von denen, die sich interessieren für, für das Handwerk und ist das irgendwie sinnvoll, da was zu machen, dass man also junge Frauen speziell anspricht? Ja, auf
1: jeden Fall. Also es ist deutlich zu gering, das muss ich klar sagen. Also da hast du so, äh, einen richtigen Markt erwischt. Wir, uns ist jetzt gelungen, in dem Bereich der Energie- und Steuerungstechnik, das ist ein Schallanlagenbereich, haben wir jetzt drei äh, Frauen, die die Lehre abgeschlossen haben bei uns, in einem typischen Handwerksberuf, äh, der eigentlich nur von Männern umgeben wird. Da gibt es keine Unterschiede. Die La- Damen sind genauso leistungsfähig und so intelligent, wie das die Herren auch sind. Da muss viel mehr passieren. Man sagt äh, heute noch in der Gesellschaft, äh, das ist nichts für eine Frau, für uns ist es unerheblich, nochmal, ich komme zurück auf das Erstgenannte, die Leistung ist wichtig für uns, der Mensch an sich ist äh, wichtig. Wir sprechen auch in speziellen Kampagnen, das haben wir jetzt regional in einer gemacht, wo wir nochmal hervorgehoben haben, dass es bei uns auch diese Frauenpower in den typisch äh, handwerklichen Männerberufen geben muss in der Zukunft und dass das auch sehr attraktiv ist. Gleiches gilt für unsere Führungsmannschaft. Da als konkretes Beispiel, ich hatte eine sehr, sehr, Gute Assistentin, die zwei Jahre lang äh, mein Assistentenbüro geführt hat, wirklich gut die in einer völligen Männerdomäne äh, hier Fuß gefasst hat und sehr heute die Leitung Marketing und Kommunikation der ganzen Gruppe genommen, was in der Vergangenheit immer Männer obliegt äh, hat. Und ähm, ja, sie macht das hervorragend. Also für uns ist es wichtig, dass wir auch in dem Markt zeigen, ob Mann oder Frau ist für uns unerheblich. Ah, haben wir ein Gleichbehandlungs- und Gleichstellungsgesetz, sondern dass es darum geht, auch in der Gesellschaft, wie mit der Werbung vorher als Beispiel, mit dem Retro-Roller aufzuzeigen, da darf es wenige Grenzen geben, ja.
0: Du hattest jetzt eben auch noch von Abbrechern gesprochen oder Quereinsteigern. Das ist also was, wo ihr auch Überzeugungsarbeit leisten müsst, was aber eigentlich gar nicht so schlecht ist. Es ist ja eigentlich umgekehrt das, was du gemacht hast. Du hast ja erst die Ausbildung gemacht und dann studiert. Aber wenn jetzt jemand denkt, das Studium, das ist einfach nichts für mich, dann ist das durchaus was, wo wo ihr auch mit offenen Armen steht und wo ihr aber trotzdem dann die Leute überzeugen müsst, dass sie sich das auch trauen.
1: Auf jeden Fall. Also ich musste noch mal sagen: Es ist ja keine Schande, wenn ich heute, äh, ob das der erste oder zweite Bildungsweg ist, studiere und stelle fest, es ist nicht mein Ding dann ist es doch nur, nur gut zu sagen, okay, dann breche ich an dieser Stelle ab. Also das nur mal zur Information, auch ich mache jeden Tag Fehler oder es gibt auch Themen, die ich nicht kann. Das, das, das muss man einfach herausarbeiten. Ich habe auch über Talente gesprochen und für uns ist elementar wichtig, nochmal die Menschen, die auch äh, ein Studium begonnen haben und festgestellt haben, aus welchen Gründen auch immer sie es nicht weiterführen wollen, wie eigentlich diesen Kontakt zu diesen Menschen haben möchten, weil sie nochmal als Basis mit Sicherheit irgendwo eine Lehre gemacht haben oder auch ein Talent haben, was wir aufnehmen können und weiter ausbauen können. Leider sind diese Zahlen nicht überall zugänglich, weil es dann aus Sicht der Hochschulen oder Universitäten eher darum geht, nicht zu publizieren, dass man eine gewisse Abbrecherquote hat. Aber es ist für uns ein elementarer Markt, definitiv.
0: Ich höre das häufiger, wenn ich mit Menschen rede, die halt viel mit Handwerk zu tun haben oder viel mit Ausbildungsberufen zu tun haben, dass das eigentlich so ein unterschätzter, unterschätzter Ausbildungsweg ist, weil irgendwie alle nach dem Studium so greifen, Woran liegt denn das, dass sich dieses, dieses Wissen einfach nicht durchsetzt? Habt ihr, hast du da eine Idee, woran das liegen könnte, dass einfach, obwohl ja wirklich gebetsmühlenartig das immer wieder gesagt wird, es immer noch so populär ist zu studieren und so wenig populär eine Ausbildung zu machen? Ich glaube, zwei
1: wesentliche Punkte. Ich glaube, dass die Elternhäuser da viel dazu beitragen, ihren Kindern das zu ermöglichen, was man selbst vielleicht nicht konnte. Der zweite wesentliche Punkt ist, dass die Eltern das heute zum Teil können. Das sind auch mit Kosten äh, verbunden, dass man den den Kindern heute auch ermöglichen kann, zu studieren. Und der dritte wesentliche Punkt zum Schluss ist, glaube ich, dass man dann in der Familie der Meinung ist, dem dem Sohn oder der Tochter geht es dann besser oder sie hat eine andere Chance. Aber ich muss nochmal auf uns zurückkommen. Wenn wir heute Bewerbungsgespräche führen, ist dieser CV oder die Bewerbungsunterlage nur erstmal ein Blick in den Rückspiegel zu schauen, was hat der Mensch gemacht? Aber wir schätzen anhand, wie man sich darstellt, ja, welche Vision man hat, was man auch an Wissen vermitteln kann. Danach machen wir eigentlich fest, ob wir jemanden in eine Position nehmen oder nicht. Und wir haben auch bewusst gerade, was Führungspositionen sind. Das kann ich jetzt nur von mir selber sagen. Mich interessiert dann nachher nicht, ob ein Geschäftsführer ein Studium hat oder ein Handwerksberuf. Mir ist wichtig, dass er seinen Job richtig ausleben kann und dem möglichst mit
0: Freude. Wenn wir da jetzt so drüber sprechen, also du hast ja schon gesagt, also die Unis sind nicht so, nicht immer so hilfreich dabei, auch zu sagen, hier, da will vielleicht jemand abbrechen. Gibt es denn sonst noch was, wo du sagen würdest, da sind Rahmenbedingungen, wenn man die verbessern könnte konkret, dann würde es diese ganze Suche nach qualifizierten Menschen auch sehr erleichtern? Ja,
1: ich, glaub, ich glaube, für uns ist der Zugang in die Schulen, das, was ich eingangs erwähnt habe, noch sehr, sehr schwer. Das erreichen wir nur über Beziehungsmanagement oder über Kontakte, die wir haben. Ja, ich vermisse beispielsweise im Gymnasium, also so ist zumindest in der Region, wo ich unterwegs bin und, und Gespräche führe, also auch gerade in Hessen so, dass zum Beispiel, wenn du äh, Gymnasium machst, du eben kein Praktikum machen kannst in dieser Form. Ja, wenn du dich für die Realschule für zehn Jahre entscheidest und danach entscheidest, dann doch äh, Studier- Abitur machen, hast du ein Praktikum. Es fehlt heute an Orientierung aus den Schulen heraus. Äh, ich glaube, da muss angesetzt werden. Wir als Arbeitgeber müssen auch äh, viel mehr Bereitschaft zeigen, dort schon mit einzusteigen. Und ich vorher gesagt für uns ist wichtig ein talent zu erkennen und das ist auch für mich bin ich auch ehrlich ein benotungssystem ich sage will nicht sagen nicht relevant aber wenn jemand ein talent hat und du in der lage bist das ordentlich zu managen und dazu zu führen dass dieser mensch damit erfolge generieren kann dann ist er auch erfolgreich also wir wir müssen wir brauchen mehr zugang zu den schulen wir müssen vielleicht auch in dem lehrbetrieb zumindest bis zum zehnten schuljahr auch den kindern eine orientierung geben und ähm, ich habe äh, selbst eine Tochter, die jetzt 16 Jahre alt ist. Es ist unheimlich schwer für die Kinder heute, auch in den ganzen sozialen Medien, für sich überhaupt eine Entscheidung zu treffen, was sie machen wollen. Weil es ist elementar äh, viel, es ist ein großer Markt und es ist auch unübersichtlich. Gerade in Studienbereichen, heute mal BWL, da kannst du alle möglichen Themen studieren und äh, ich glaube, der eine oder andere weiß gar nicht, was er sich da einlässt.
0: Würdest du denn sagen, ihr oder die rs gruppe ist als Unternehmen da einzigartig oder gibt es da schon viele, die sich engagieren und versuchen, da dann also auch früh an junge Talente ranzukommen und eben auch nicht nur für Studiengänge, sondern auch für Ausbildungsberufe?
1: Also Einzigartig sind, ich habe viele Unternehmer kennengelernt, die das auch machen. Ich glaube, dass wir eine Vorbildfunktion haben. Wir haben auch eigene Lehrwerkstätten. Wir geben Nachhilfeunterricht für Berufsschulunterricht. Ich glaube, dass wir da schon gut sind, aber nicht, nicht, nicht einzigartig im Sinne von, dass es kaum mehr einen gibt, der das so macht wie wir. Es wird wenig gehört, das, was du vorher angesprochen hast. Wir publizieren dann lieber andere News, aber dass der Mittelstand und gerade handwerksgetriebene Unternehmen sehr, sehr viel machen, das dringt nicht bis ganz nach außen. Deswegen bin ich auch dankbar für solche Themen wie heute, dass wir mal aufzeigen können, dass es uns sehr wohl daran gelegen ist, junge Menschen für uns zu begeistern und dass es uns auch daran gelegen ist, diesen Weg der Menschen so lange wie möglich zu begleiten. Aber wir dringen nicht nach außen und das ist auch glaube ich, noch ein Fehler von uns im Mittelstand, dass wir vielleicht da noch viel mehr in der Vermarktung machen müssen.
0: Das heißt, es ist schon auch ein Kommunikationsproblem, was aber ja dann nicht von den Firmen ausgeht, sondern wirklich vielleicht auch einfach, wie wie du ja sagtest, von den Eltern, von den Universitäten, von von dem, was man halt heutzutage so unter einer guten Ausbildung versteht. Wenn, wenn du jetzt nochmal als, als junger Mann vor deiner Karriere stehen würdest, würdest du den gleichen Weg gehen wie vorher oder würdest du irgendwas ändern? Ich
1: will gleichen Weg gehen. Du weißt, in der Zukunft ist man immer schlauer, äh, wie das äh, in der Vergangenheit war, aber ich würde es heute genau noch einmal so machen. Äh, heute als Vorstandsvorsitzender in dem Unternehmen ist es so, ich kann sehr wohl beurteilen, was unsere Menschen auf den Baustellen erleben. Äh, ich weiß auch zum Teil, wie hart das ist. Ich weiß auch, welchen Druck sie haben. Ich bin mir aber auch äh, bewusst, äh, dass sie auch schöne Dinge erleben auf den Baustellen. Das Gleiche gilt aber auch für den Ingenieur oder für das kaufmännische Personal, weil ich halt durch meine duale Ausbildung alle Facetten kennengelernt Ich würde es heute wieder so machen. Ich empfehle auch vielen Menschen, die bei uns äh, nachfragen. Ich hatte jetzt aus einem Bereich einen jungen Mann, äh, der möchte unbedingt äh, seinen Master machen etc. Äh, dem habe ich mal erläutert, äh, was ich vielleicht an seiner Stelle machen würde. berufsspezifisch sich zu qualifizieren etc. und dem haben wir jetzt ein Stipendium gegeben, das er zwar sein MBE macht, aber nicht in dem Bereich, wo er wollte, sondern im Bereich der Elektrotechnik, weil er ist Kaufmann und kriegt jetzt nochmal in dem Wirtschaftsbereich in Bezug auf Elektrotechnik nochmal Kenntnisse vermittelt. Und ich glaube, dann hat er junge Mann auch vielen was voraus, weil er beide Facetten kennengelernt hat, was ich auch erleben durfte und dafür bin ich dankbar heute.
0: Ja, und ich meine, es hat dich ja dann auch zu der Position geführt, diese Kombination aus Theorie und Praxis, wo wir heute sind. Äh, lieber Ralf, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch, das war sehr interessant. Und vielleicht erreichen wir so ja auch ein paar Menschen, die dann sich doch für einen etwas anderen Karriereweg als den so oft vorgezeichneten entscheiden.
1: Ich danke dir auch äh, sehr herzlich, weil es ist für uns äh, elementar wichtig, dass wir solche Plattformen haben. Ja, und kann nur nochmal äh, herzlichen Dank an dich aussprechen. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
0: Dankeschön und ich sage auch Tschüss zu allen Hörerinnen und Hörern und wir hören uns nächste Woche.